wij gaan uit de Bijbel lezen en dan richten we ons in het bijzonder op de zachtmoedigheid. Dat is een van die onderdelen van de vrucht van de geest. Ik lees u uit uh, Jacobus 3, vanaf vers 13. Wie van u kan wijs en verstandig genoemd worden, laat hij het daadwerkelijk bewijzen door een onberispelijk leven en door wijze zachtmoedigheid. Maar als u zich laat beheersen door bittere jaloezie of egoïsme, kunt u beter niet zo hoog van de toren blazen. U zou de waarheid geweld aandoen. Dat soort wijsheid komt niet van boven. Ze is aards, ongeestelijk, demonisch. Waar jaloezie en egoïsme heersen, vieren wanorde en allerlei kwaad hoogtij. De wijsheid van boven daarentegen is voor alles zuiver. En verder vredelievend, mild en meegaand. Ze is vol ontferming en brengt niets dan goede vruchten voort. Ze is onpartijdig en oprecht. Waarin vrede wordt gezaaid, brengt gerechtigheid haar vruchten voort. Voor hen die vrede stichten. En uit uh, Matthäus 11, vanaf vers 25... In die tijd zei Jezus ook, ik loof u vader, heren van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja vader, zo heeft het u behaagd. Alles is mij toevertrouwd door mijn vader. Niemand kent de zoon behalve de vader en niemand kent de vader behalve de zoon. En iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren. Komt alle bij mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan. Ik zal jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Tot zover. Geliefde gemeente van Jezus Christus, ik zei het al net, we hebben het vandaag over zachtmoedigheid. En ik vroeg me af of dat een woord is dat jullie nog gebruiken. Ik zie heftig negenschud en ik herken het helemaal, want wanneer zeg je nou het woord zachtmoedig? Over wie heb je het dan? En wordt dat nog gebruikt in onze taal? Je merkt in verschillende bijbelvertalingen ook dat ze het anders vertalen. Dan wordt het zoiets als uh, tederheid of uh, zachtheid of zachtaardigheid. Toch is het dus een woord wat in ons uh, christelijk geloof wel onderdeel uitmaakt. Waar denk je aan als je het hebt over zachtmoedigheid? En wat leert de Bijbel daarover? Zachtmoedigheid wordt in de Bijbel niet zo goed uitgelegd. Jezus zegt niet als hij bedoelt, als hij het heeft over zachtmoedigen, dat hij dan even uitlegt wat dat dan is. Misschien was dat wel een woord dat ze dan toen gewoon heel goed kenden. Maar in onze tijd vinden we dat wat ingewikkelder. 
Als je in de Bijbel leest over zachtmoedigheid, lees je vooral over wat het niet is. Dat lazen we ook bij Jacobus. Wie zachtmoedigheid is, is niet grof. Wie zachtmoedigheid is, zachtmoedig. Wie zachtmoedig is, is niet jaloers. Niet op zichzelf gericht. Niet trots of niet hypocriet. Niet hard en niet driftig. Die dringt zich niet naar voren ten koste van een ander. Nou, ik weet niet of jullie zachtmoedig zijn. Ik heb wel een paar eigenschappen die uh, net opgenoemd zijn. Jaloers bijvoorbeeld of trots. Kan ik best zijn soms en misschien jullie ook wel. Maar dat is dus allemaal wat je niet bent als je zachtmoedig bent. Als er wordt gesproken over wat je wel bent als je zachtmoedig bent, dan heeft dat vaak te maken met hoe je omgaat met een ander. Sommige elementen van die vrucht van de geest gaan over hoe je omgaat met God. Dat je geloof hebt, bijvoorbeeld. Wordt ook wel vertaald met trouw, dat je trouw bent aan God. Maar zachtmoedigheid gaat heel erg over hoe je omgaat met een ander. En dan gaat dat vaak over uh, woorden zoals vrede. En vriendelijkheid, nederigheid en gehoorzaamheid en genade. Als je zachtmoedig bent, dan ben je mild en aangenaam en wijs, zoals we in Jacobus lazen. En eenvoudig en dienstbaar en puur. Nou, dat zijn precies de woorden die we denk ik allemaal graag willen zijn. Allemaal van die... Keurige christenen, zou je haast kunnen zeggen. Dienstbaar en gehoorzaam. En vriendelijk en zacht en mild en aardig. En tegelijk kunnen je haren er een beetje van overeind staan. Iets van allergie wordt dan ook wel in mij wakker. Het klinkt zo soft. Alsof we allemaal maar vriendelijk en zacht en aardig moeten zijn. En dan zijn we precies zoals Jezus. Bereik je daar nog wat mee in deze tijd? Je moet in deze tijd toch ook wel een beetje op je strepen staan. Een beetje voor jezelf opkomen. Een beetje strijden voor je idealen. In onze tijd is zachtmoedigheid haast gevaarlijk. Als je te zachtmoedig bent, dan laat je over je heen lopen. Dan kan je het wel vergeten. Daar maken andere mensen misbruik van. Die zullen het ruiken en er gebruik van maken. En ten koste van jou bepaalde keuzes doordrammen. Soms moet je in onze wereld een beetje je nek uitsteken. Ik weet nog wel dat toen ik naar de middelbare school ging, ik was nog veel te jong. Toen zei mijn moeder, niet over je heen laten lopen hoor. Een beetje groot zijn en een beetje sterk. Ze zei niet, wees zachtmoedig en aardig en vriendelijk. Ze zei, je hebt een beetje pit. Dat is ook nodig in deze tijd. Want voor je het weet... Ja, kom, trek je aan het kortste eind. Het is dus een woord dat we niet meer zo goed kennen, maar misschien ook wel een eigenschap die in onze tijd niet zo bekend of niet zo geliefd is. Als je in onze tijd het wil bereiken, als je mee wil doen, dan heb, moet je een beetje pittig zijn. Het is niet zo dat zachtmoedigheid in de tijd van Paulus een hoog ideaal was. Want de Grieken en de Romeinen vonden zachtmoedigheid ook maar niks. Die wilden ook groot zijn en sterk. Die waren uit op eer en op roem. Op bekend en geliefd zijn. En dat bereikte je niet met zachtheid. 
wie zachtmoedig werd genoemd, dat waren de zwervers en de mensen in de goot. De mensen die het niet meer gingen bereiken in het leven. Onderaan de maatschappelijke ladder. Die werden de zachtmoedigen genoemd. In één adem met iedereen die maatschappelijk niks meer waard was. Dat is niet iets alleen van de Grieken en de Romeinen. Dat is eigenlijk ook wel iets wat in de Bijbel gebeurt. Zeker in het Oude Testament. Als je daar zoekt naar zachtmoedigheid... Dan wordt dat ook gebruikt voor de mensen die uh, niks meer hadden. Die leefden van de geef. Mensen die hulp nodig hadden. En overgeleverd waren aan de zorg van een ander. Zachtmoedigheid is dus ook niet een term die aan God wordt toegeschreven. God is groot en machtig en genadig en liefdevol, maar niet zachtmoedig. Dat zou te gek zijn om dat over God te zeggen. Dat zeg je toch niet? Dat God in de goot ligt. Dat God uh, aan de zorg van een ander is overgeleverd. Daarvoor is God te groot en te machtig. Zachtmoedigheid is dus niet een eigenschap van God. In ieder geval niet in het Oude Testament. En toch neemt Jezus het in de mond als hij zegt dat hij zelf zachtmoedig is. Voor hem was het een deugd. Je leest het voor het eerst in de bergreden. In die opsomming van wie er zalig is, gelukkig zijn zij die, staat de zachtmoedigheid bovenaan. Zalig zijn zij die zachtmoedig zijn, zei Jezus. Want zij zullen het land beërven. Juist die mensen die niks hadden, die leefden van de geef en overgeleverd waren aan de zorg van een ander, die werden door Jezus gelukkig of zalig of gezegend genoemd. Want, zei hij, het doet er niet toe als je hier niks hebt, daar gaat het helemaal niet om. Gelukkig ben je als je zachtmoedig bent, want je zal het land beërven. Je krijgt dat wat nog komt. En dat is zoveel malen beter. En dat is zoveel rijker en dieper. Dat Gelukkig ben je als je daarna uit kan zien. Als je niet wordt opgeslokt door alles wat er hier te vinden is. Maar weet dat je het moet hebben van de toekomst. Gelukkig ben je als je de laatste bent. Als je onderaan de ladder staat. Als je kan leven in tekortkoming en in gebrek. In eenvoud en in kleinheid. Want dan ben je een erfgenaam van wat nog komt. Ik weet niet of je het wel eens hebt gezegd, ik zou graag willen leven in gebrek. Wat wil je in de toekomst? Tekortkoming. Wat zoek je? Eenvoud. Eenvoud misschien nog wel. Mensen die minder willen, die spullen verkopen, kleiner gaan wonen. Simplicity. Een simpel leven. Ergens is het tegenwoordig ook wel een verlangen van sommigen. Klaar zijn met al dat gedoe. Dat gestreef naar groter en meer. De keuze voor eenvoud komt hier een beetje bij in de buurt. Gelukkig ben je als je weet dat je krijgt dat wat nog komt. De tweede keer als Jezus het over zachtmoedigheid heeft, dan heeft hij het over zichzelf. En dat was die tekst die we net lazen. Kom bij mij als je moe bent en uitgeput. 
want bij mij vind je rust. Neem mijn juk op je en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Jezus komt dus terug op dat woord en buigt dat negatieve imago van bijna waardeloze mensen om. Zachtmoedig, dat is niet meer voor iemand die het niet voor elkaar heeft. Zachtmoedig is voor iemand die ervoor kiest om niet meer altijd meer te willen. Zachtmoedig is voor iemand die erkent dat iedereen om je heen altijd maar meer wil en dat jij er niet meer aan mee wilt doen. Ook omdat je dat niet kan. De mensen tegen wie Jezus hier spreekt gaan gebukt onder de wet. Gebukt onder het altijd maar moeten leven volgens Gods eisen. Gebukt onder de hoge lat die gelegd werd door de religieuze overheid. En Jezus zei, ben je niet moe? Ben je niet moe van altijd maar keurig te moeten zijn? Ben je niet moe van al dat werken en presteren om de genade te verdienen? Ben je niet moe van het meedoen met de hypes van deze tijd? Ben je niet moe van het altijd maar moeten voldoen aan de eisen die de tijd aan je stelt? Kom toch bij mij. Kom toch bij mij, lieve vermoeide mensen, want ik heb geen eisen. Ik heb geen oordeel of je wel of niet voldoet. Ik zie jou en ik ken je en ik heb je gemaakt en ik heb je lief. Ik ben zachtmoedig. Ik ben mild en genadig. Ik ben wijs en nederig en vriendelijk en eenvoudig. En toch, toch heb ik pit. Kom bij mij en laaf je mijn zachtmoedigheid, want dat is goed voor je ziel, zei Jezus. Want wat is het goed voor je ziel als iemand zachtmoedig is voor je? Als iemand naar jou toe komt en niet klaarstaat met een oordeel, maar genadig is en mild. Niet gelijk een draai om je oren, vernietigend oordeel of een uitspraak die je nog lang na zal blijven. Maar eenvoud. Mildheid. Wat is het goed voor je ziel als iemand je iets gunt en je de ruimte geeft? Bestaan die mensen nog? Zijn er nog mensen om je heen, in de kerk, in de wereld, die zachtmoedig voor jou zijn? Bij wie je terecht kan, zonder oordeel. Ik hoop het. Ik hoop dat dit een vrucht is van de geest die je ergens kan proeven. De zoete smaak kan ontdekken van wie God is. Zachtmoedig. Moeten we dan altijd maar softies zijn? Als we zacht en vriendelijk en liefdevol met elkaar zijn voor elkaar. Ook al is het weldadig, soms heb je toch wat meer nodig. Is het niet ook een beetje gevaarlijk om altijd maar de vrede te zoeken? Soms moeten dingen toch uitgesproken zijn? Jezus was zachtmoedig. Maar Jezus sloeg ook met zijn vuist op tafel. 
Jezus was zachtmoedig en vriendelijk en zacht, maar hij gooide ook de tafels om in de tempel. En hij schold de schriftgeleerden uit. Jezus had pit. Jezus was scherp. Jezus kon confronteren. Maar wel altijd in liefde en met het oog op het goede voor de ander. En nooit uit op zijn eigen gewin. Zachtmoedigheid betekent niet dat je altijd maar vriendelijk en zacht bent, ongeacht de consequenties. Zachtmoedigheid is eerder dat je altijd in liefde het goede zoekt voor de ander. En dat ook nog eens mild kan brengen. Ik weet niet of die mensen er nog zijn. Ik weet niet of wij zulke mensen zijn. Niet van nature in ieder geval. Juist omdat in onze wereld dat niet zo nodig is. Of juist als je iets wil maken in deze wereld, dat je met zachtmoedigheid niet zo ver komt. Want als je wilt solliciteren, als je iets voor, je, voor elkaar wil krijgen op je werk, als je een leuk persoon wil zijn in de klas, als je in de horeca werkt en weer eens een lastige klant hebt, dan kan je toch ook niet altijd zachtmoedig zijn. En tegelijk is dan de vraag, ben je dan bezig met je eigen gewin? Met jezelf meer op de kaart te zetten? Met je eigen strepen verdienen? Je cv opbouwen? Wat groter en stoerder zijn dan je eigenlijk bent? Een hoger salaris bevechten ten koste van je collega? Wie betaalt de prijs voor het altijd maar mee willen doen? Leer van mij dat ik zachtmoedig ben, zei Jezus. Gelukkig ben je als je dat bent. Als je niet altijd maar op je streep hoeft te staan. Als je niet mee hoeft te doen met het altijd maar meer willen. Gelukkig ben je als je iemand met genade en mildheid bent. Omdat je weet... Dat we allemaal van genade leven. Waarom zouden we zo boos en jaloers en trots moeten zijn? Als we allemaal leven van de geef. Als we allemaal aan de zorg van God zijn toevertrouwd. En allemaal alleen maar leven wat we van hem ontvangen. Wie zijn wij dan om daar dan mee te gaan pronken? Om dan meer te willen dan wat hij je geeft. Zoek. Naar dat wat jou gegeven is. En ontwikkel dat. Dat staat niemand in de weg. Maar doe het wel op een dienende manier. In liefde voor God en een medemens. In zorg voor je naaste. Want gelukkig ben je als je weet dat je het niet allemaal hier vandaan hoeft te halen. Als je leeft van de toekomst. En weet dat het dan beter is. Gelukkig ben je als je zelf een offer kan brengen. Waar een ander baat bij heeft. Ik zei al, zachtmoedige mensen zijn er niet zoveel in deze wereld. Misschien zijn jullie een uitzondering, dat zou kunnen. Maar ik vind ze niet zo vaak. De wereld is verhard. Kijk maar naar wat we elkaar toeslingeren. In de reacties op Instagram of op Facebook. Als je ziet wat kinderen via de sociale media naar hun oren krijgen. Als je ziet hoe we in Nederland debatten en gesprekken voeren. Daar is geen zachtmoedigheid bij. 
hoe kunnen wij dan een uitzondering zijn? Moeten we daar dan weer hard voor werken? Krijgen we dan weer een nieuwe wet opgelegd van wie het meest zachtmoedig kan zijn? Wie verdient het eeuwige leven? Paulus zegt het is geen eigen verdienste. Het is niet iets waar je zelf hard voor werkt wat je voor elkaar kan krijgen. Zachtmoedigheid is een vrucht. Een onderdeel van die sinaasappel. Een stukje van de vrucht van de geest die in jou groeit. Dat is makkelijk gezegd, zeg je misschien. Dan leef ik gewoon mijn leven en dan heb ik misschien met een gelukje een vleugje zachtmoedigheid over me. Maar dan hoef ik in ieder geval niet te hard voor te werken. Die vrucht die groeit niet vanzelf. Dat moet je toelaten. Wees als een boom geplant aan water. Die draagt vrucht. Laat je voeden door God. Laat je inspireren door zijn woord. Laat je uitdagen door zijn scherpe taal. En laat het toe als de geest je dan verandert. Als de geest van jou iemand maakt die niet meer meer wil. Zeg dan niet, ja maar dat kan niet in deze wereld. Herken dan iets van die vrucht van God. Laat het toe als je niet meer mee wil oordelen en vingerwijzen. Maar als je genadig naar iemand wilt zijn. Als je hart breekt voor mensen die geoordeeld worden. Laat het toe als je niet meer scherp wilt zijn op de sociale media. Of als je niet meer je oordeel klaar wil hebben over wat er nu weer verkeerd gaat. Dat is iets wat de geest in je doet. En je kan het stoppen en zeggen ja, maar zo komen we er niet. Of je kan het ontvangen en ermee verder gaan. En op die manier kan je je oefenen in zachtmoedigheid. Door het toe te laten als God het in je op laat komen. Maar ook door het te oefenen naar anderen toe. Als iemand naar je toe komt, bijvoorbeeld in de kerk, met een verhaal of een goede grap. Of als je morgen weer op je werk moet verschijnen of naar school moet na een lange zomervakantie. Oefen dan in zachtmoedigheid. Denk eens na vanmiddag bij de koffie. Past hoe ik leef bij het leven van een zachtmoedig mens. En als je dan denkt, nee, dat past het niet. Of als je dan denkt, misschien bij vlagen, maar ik heb nog veel te leren. Kom dan weer terug bij Jezus. Die zachtmoedig is en zonder oordeel op je wacht. Die zegt, kom maar bij mij. Als je moe bent en gefaald. Als je uitgepunt bent van het altijd maar meer willen. Of van de eisen die de wet, de eisen die we elkaar ook in de kerk kunnen opleggen. Kom maar bij mij als je moe bent van het vechten, want ik geef je rust. En in heel die wereld waarin zachtmoedigheid schaars is, ben ik zachtmoedig geweest tot het einde. Amen.